0: Los diccionarios definen la palabra ladrón como aquel que hurta o roba algo. En esta ocasión el periodista César Augusto Fernández entrega este mensaje buscando concientizar a sus oyentes sobre la importancia de hacer valer nuestros sueños y luchar por conseguirlos. El mensaje está cargado de reseñas y breves historias que recuerdan el corto paso por la tierra y destaca que sufrir es una pérdida de tiempo mientras haya vivencias por conquistar. Ladrones de sueños, como lo dice su autor César Augusto Fernández, no es otra cosa que una invitación para hacer un quiebre a todos aquellos que nos rodean y desean manejar nuestra vida con base en opiniones y juicios lanzados sin respeto alguno. En un lenguaje sencillo, amoroso y decisivo, el autor de este audiomensaje cuestiona al ladrón e invita a la víctima a rescatar su derecho a la libertad como parte de su ser.
1: En un jardín infantil, escuché alguna vez la siguiente historia que narraba una maestra a sus niños. Se pusieron cuatro monos o micos en un patio. En el centro del patio había un poste muy alto de cuyo extremo colgaba un racimo de bananas. Un mono muy hambriento trepó por el poste tratando de alcanzar una banana. Pero lo sorprendió un chorro de agua fría que venía de una ducha colocada más arriba. Dando un chillido, el mono abandonó su tarea y se bajó del poste. Todos los monos trataron por turnos de conseguir una banana y todos recibieron una ducha fría y se bajaron del poste sin conseguir el premio. Después de repetidas duchas, los monos abandonaron finalmente las bananas. Estando así acondicionados los primates, se retiró del experimento a uno de los cuatro monos originales y se trajo uno nuevo. Tan pronto como el nuevo e inocente mono trató de subir por el poste, sus compañeros lo agarraron haciendo bajar del poste a la sorprendida criatura. Pero el mono recibió el mensaje, no subir el poste. Después de unos cuantos intentos abortados, pero sin haber recibido una ducha fría, el nuevo mono dejó de tratar de conseguir las bananas. Se reemplazaron los monos originales uno por uno. Cada nuevo mono aprendió la misma lección. No subas por el poste. Ninguno de los monos llegó a lo alto del poste, pero tampoco recibieron la ducha fría. Ninguno comprendió exactamente por qué no lo dejaban subir por el poste, pero todos respetaron el precedente bien establecido. Aún después de quitarse la ducha fría, ningún mono se atrevió a subir por el poste. No estoy sugiriendo, mis amigos, que seamos monos. Lo que sugiero es que los esquemas vigentes de algunos procesos educativos, corporativos, empresariales, y por qué no decirlo, familiares y programas de entrenamiento, a veces sobreviven el contexto de la industria en particular que los creó. Hay un segundo riesgo, aún más grave en la historia planteada. Y es que hay individuos que no saben qué es lo que no saben. Y peor aún, no saben que no saben. Este es el mayor reto de toda organización. ¿Cómo podemos llegar a saber qué es lo que no sabemos? ¿Cómo podemos identificar y luego trascender los límites de nuestro propio conocimiento? Aquí cabe aquel viejo aforismo que dice, lo que usted no sabe puede hacerle daño. Uno de los grandes conflictos de la humanidad es que cada persona se crea dueña de la verdad y al creerse dueña de la verdad no respeta la legitimidad del otro para dejarlo ir en busca de los sueños que le hacen sentido a su vida. A partir de este momento voy a hablar de los robasueños. Sí, de los ladrones de sueños. De aquellos que se atraviesan por nuestra vida y nos encantan con sus historias hasta que logran apoderarse de nuestras ilusiones y alcanzan a quebrantar la fe. Vale recordar que todas las cosas buenas de la vida tienen un precio, que gratis no hay nada y que esos sueños que deseamos hacer un día realidad son un proceso de tiempo y persistencia. A propósito del tema, la campeona mundial de patinaje, Debbie Thomas, dijo, «Para llegar a ser patinadora artística de talla mundial, tuve que practicar horas muy largas, a veces después de haber sufrido lesiones sumamente dolorosas. Significaba sentirme muerta de cansancio algunas veces». Y no poder hacer todo lo que quería cuando quería hacerlo. Ese es el precio que se paga cuando realmente se desea conseguir algo. Pero hay personas que quieren tener las cosas sin pasar por el proceso y sin pagar el precio. En la vida se paga el precio y se vive un proceso. Pero independiente de la reflexión anterior, recordemos que en el curso de nuestra vida, Estamos rodeados por un entorno de gentes en la familia, el trabajo, los amigos, el círculo social donde nos movemos y, en fin, por lo general tenemos personas a nuestro alrededor que opinan sobre nuestras decisiones o sobre nuestro hacer. En muchas ocasiones, esas personas deciden por nosotros y es tanta su influencia que terminamos haciendo lo que ellas quieren y de una u otra manera se convierten en ladrones de nuestros sueños. Estas personas pasan a ser como el capitán del barco en nuestra vida. Me gusta mucho semejar la vida como una embarcación donde cada quien decide si es un marinero más o es el comandante de su vida. Muchos son los ejemplos en la historia de la humanidad donde profesores... Padres de familia, jefes o amigos... ...se han convertido en ladrones de sueños. Sin embargo, la buena noticia... ...es que esas situaciones las podemos cambiar... ...si estamos dispuestos a tomar una decisión. Recuerdo en este instante... ...al gran Michael Jordan... ...quien dijo... ...cuando me quitaron del equipo de mi escuela... Siendo estudiante de secundaria, aprendí algo. Supe que jamás quería volver a sentirme mal. No quería volver a sentir ese mal sabor en la boca, ese vacío en mi estómago. Así que me fijé como meta llegar a competir en la universidad. Y fue así como Jordan corrió a lograr sus sueños y llegó a ser quien es. Pensemos ahora ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Michael Jordan? Deseosos de hacer algo y aparecen los robasueños. Aquellos que nos dicen, tú no sirves, eres bruto, eres incapaz, eres viejo para eso. Eso no te queda bien, la inversión es muy alta, hay cosas más sencillas para hacer. Eso no funciona, yo lo intenté y tampoco pude. Tengo un amigo que estuvo en eso y fracasó. Eso es muy difícil. Esos productos no sirven. Ese negocio está probado que no funciona. Es que aquí la gente es distinta. Eso le funciona al que tenga tiempo. Eso le sirve al que se dedique solo a eso. Eso es para gente de bajo perfil. Eso es para gente con alto perfil. En fin pudiera hacer aquí una lista de las palabras que usan los robasueños y podría gastar los restantes minutos de grabación y no terminaría. Mis amigos, no dejemos de tratar de hacer lo que queremos hacer realmente. Cuando hay amor e inspiración, no creo que podamos equivocarnos. Asimismo, independiente de la idea de Dios que cada quien tenga, estoy seguro que Él está presente en cada acto de nuestra vida y Él guía nuestros pasos cuando realmente estamos convencidos de la meta que deseamos lograr. Y digo esto porque a veces creemos que estamos solos en los caminos que decidimos seguir y nos dejamos robar los sueños al desconocer la presencia del Todopoderoso. En la medida que vamos conversando sobre el tema, recuerdo historias y ahora mismo recuerdo aquella en que un abuelo le dice a su nieta de seis años, ¿te daré una moneda de veinticinco centavos si me dices, ¿dónde está Dios? Y la niña, muy inteligentemente, le responde, ¿te daré dos monedas de veinticinco centavos si puedes decirme, ¿dónde no está Dios? Por ello creo que en la vida no hay personas que logran de más Solo hay algunas que calculan de menos. Estoy seguro que si decidiste escuchar esta grabación es porque te llamó la atención el título «Ladrones de sueños». Seguramente has pasado por alguna experiencia en que deseabas algo y permitiste que otras personas frustraran tu intención. Permitiste que te dijeran todas las razones por las cuales no debías hacer lo que en el fondo de tu corazón deseabas hacer. Recuerda por un momento, ¿cómo te sentiste cuando viste que otros realizaban esa idea que tú habías tenido? ¿Cómo te sentiste cuando brillaban tus ojos de entusiasmo por una idea que añorabas compartir con algún ser querido y este sin reparo te dijo, no creo en esa idea? Reflexionemos cómo nos sentimos cuando emprendemos algo pleno de entusiasmo, alegría y optimismo y aparecen los ladrones de sueños cargados de argumentos y razones para opinar sobre algo que no conocen y creen conocer. Retrocedamos la historia de nuestra vida y pensemos como el abuelo al que el nieto lo ve con una mirada enfocada en la distancia, como presintiendo que ese era el último día de su vida, y le dice, —¡Buen día, abuelo! ¿Qué haces? —Hoy es un día de inventario, hijo. —¿Inventario? —preguntó sorprendido el nieto. —Sí, inventario —dijo el abuelo. En el abuelo había cierta tristeza. Hizo una pausa y señaló. Del lugar de donde yo vengo, las montañas quiebran el cielo como monstruosas presencias constantes. Siempre tuve deseos de escalar las montañas más altas. Nunca lo hice. No tuve el tiempo ni la voluntad suficiente para sobreponerme a mi inercia. Había gente que me decía que era peligroso y les creí. Recuerdo también a Mimi, aquella chica que durante siete años amé. La amé en silencio, hasta que un día se fue del pueblo sin yo saberlo. ¿Sabes algo? También estuve a punto de estudiar ingeniería y mis padres me dijeron que éramos pobres y que mi destino era seguir ayudando en la carpintería. Me recordaron tantos sacrificios y la aventura de venir a la ciudad. Decían que en el pueblo estaba más seguro. Tantas cosas no concluidas, tantos amores no declarados... Tantas oportunidades perdidas. Los ojos del abuelo se humedecieron, miró al vacío y dijo: En los 40 años que estuve casado con Rita, creo que solo cuatro o cinco veces le dije: Te amo. No tuve tiempo para dedicarle a mis hijos, pues siempre estuve trabajando. Cuando más me necesitaban, yo estaba produciendo dinero y de eso no tengo nada. Me pasé la vida pagando deudas de cosas que adquiría a crédito. En muchas ocasiones busqué la independencia, pero mis amigos me decían que era mejor algo poquito, pero seguro. En fin, hijo, esas ya son cosas perdidas. De un momento a otro, el rostro del abuelo cambió y se tornó más alegre. Entonces, interrogó. ¿Sabes? ¿Sabes cuáles son los mayores pecados de los seres humanos? Supuse que matar a otros, hablar mal de otros, dijo el nieto. No, hijo, contestó el abuelo. Los pecados más grandes en que incurrimos los seres humanos son los de omisión y el no atrevernos a ser felices. Y el pecado más doloroso es descubrir las cosas perdidas sin tener tiempo para encontrarlas y recuperarlas. El abuelo murió esa tarde. Al regresar de su entierro, me puse a hacer el inventario de mi vida y encontré que había muchos te quiero por decir muchas gracias por dar muchas personas por conocer muchos lugares por disfrutar muchos negocios por iniciar muchas ideas por ejecutar muchos planes por hacer muchos amigos desperdiciados, muchos momentos en que deseé hacer cosas y me abstuve porque otros opinaron por mí. Lloré profundamente porque mi abuelo ya no estaba. Pero lloré amargamente porque me había pasado parte de mi vida dando gusto a otras personas y yo siempre me quedaba en un segundo plano. Por primera vez entendí que para dar también hay que recibir y que es legítimo pensar distinto a otras personas. Tomé la decisión de volver a comenzar mi vida y me propuse desde ese momento ser dueño de mis decisiones al costo que fuera. Al terminar esta reflexión del abuelo, vale recordar, amigos, que en la vida no es tanto lo que sabemos lo que cuenta, sino lo bien que utilizamos lo que sabemos. Es mucha la gente que está a nuestro alrededor, que se cree sabedora de todo y no solo dueña de su vida, sino dueña también de la vida de otros. Asimismo, algunos se creen con la autoridad para juzgar a otros y nunca se miran a ellos mismos. Con todas esas personas, ¡cuidado! ¡cuidado! Porque si lo permitimos, nuestro inventario final puede ser muy doloroso. A veces, quizás, sin una mala intención, nos convertimos también en los ladrones de sueños de otros. Nos convertimos en ladrones de sueños de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, en fin, de cualquier persona que se nos cruza en el camino y a quien en lugar de animarla y entusiasmarla le inyectamos pesimismo y desconfianza. Al respecto... Y como creyente de que la oración produce resultados, voy a leer una oración que fue encontrada al capitán del barco transatlántico Queen Elizabeth, John Cowns, quien en su habitación compartía este texto con los pasajeros de la nave. Señor, sabéis mejor que yo mismo que estoy envejeciendo y que algún día seré anciano. No dejéis que caiga en el hábito fatal de pensar que debo siempre decir algo sobre todo asunto y en toda ocasión. Aliviadme el deseo de solucionar los asuntos de otros. Hacerme considerado, pero no malhumorado. Servicial, pero no dominante. Con mi vasta sabiduría, es una pena que no la use toda. Pero, Señor... Vos sabéis que al final quiero tener unos pocos amigos. No dejéis que mi mente se ocupe de recitar detalles infinitos. Dadme alas para llegar al punto. Sellad mis labios de mis dolores y padecimientos. Estos están aumentando y mi anhelo de recitarlos es cada vez más dulce con el paso de los años. No oso pedir la gracia suficiente para disfrutar de los relatos de los dolores de otros. Pero, ayudadme a soportarlos con paciencia. No oso pedir que mi memoria mejore, pero sí mayor humildad y menos terquedad cuando mi memoria parece chocar con las memorias de otros. Enseñadme la gloriosa lección que ocasionalmente yo pueda estar equivocado. Mantenedme razonablemente dulce. Yo no quiero ser un santo. Algunos de ellos son muy difíciles de soportar, pero un viejo agrio es una de las mayores artimañas del demonio. Dadme la capacidad para ver las cosas buenas en los lugares imprevistos y los talentos en la gente inesperada. Y dadme, Señor la gracia para expresárselos. Después de escuchar la anterior oración es el momento de identificar los robasueños. Piensa en un momento qué personas de tu familia opinan por ti, toman decisiones por ti, qué amigos inciden en tus decisiones y pesan más sus opiniones que las tuyas. Piensa quiénes de los que están en tu entorno se molestan cuando no actúas como ellos desearían que actuaras. Fíjate también que no son solo robasueños las personas, sino también las circunstancias. A veces nos ponemos excusas para no ir tras nuestros sueños por situaciones que se nos presentan, por el clima, porque llovió, porque es lejos, porque no conozco a nadie, porque no tengo dinero porque tengo alguna dificultad física, porque no sé hablar en público, porque no tengo el estudio suficiente, porque es en otro idioma. En fin, no solo las personas nos roban los sueños. Muchas veces nos los dejamos robar por las circunstancias. Con relación a este tema, hace muchos años aprendí que los sueños de cada uno son muy personales y que nadie podrá soñar por nosotros, y menos nadie trabajará por nosotros para lograr nuestros objetivos. Descartemos que la realización de los sueños es un trabajo de otras personas. Somos nosotros y únicamente nosotros los responsables de que las cosas ocurran como deben ocurrir. Sobre este aspecto, hay una historia que refleja lo que significa tener grandes sueños y trabajar por ellos. Dos hombres estaban probando suerte pescando en un remoto y desierto lago canadiense. Uno de ellos bostezó, estiró sus brazos y suspiró. —¡Chico, acabo de soñar que podía pescar mil truchas! El otro pescador preguntó. —¡Pierre, si cogieras mil truchas, ¿me darías la mitad? —No, señor, no lo haría. —¿Me darías la cuarta parte? —No, no te daría la cuarta parte. —Pierre, si cogieras mil truchas, ¿no me darías al menos diez? —No, no te daría ni siquiera diez. —Bueno, ¿no me darías al menos una maldita trucha? —No, Luis, no te daría ni siquiera una maldita trucha. —¿Pero por qué no, Pierre? Pensaba que eras mi amigo. —Porque, Luis, eres tan condenadamente perezoso que no eres capaz de soñar por ti mismo. La moraleja de esta historia es que no vayas al remolque del sueño de otra persona. Encuentra uno por ti mismo y trabaja por conseguirlo. Nada es gratis en esta vida y todo tiene precio. La realización de los sueños está ligada con la creatividad, la imaginación y la fe, y dentro de las facultades humanas estas son parte clave en el logro. Por ello, Tolstoy describió a la fe como la fuerza de la vida y la imaginación. Es la que nos permite ser visionarios, no de dónde estamos hoy, sino dónde podremos estar mañana. Por lo general, los ladrones de sueños viven en el pasado, viven con paradigmas, viven con estructuras cerradas y nunca tienen tiempo para conocer nuevas opciones de hacer las cosas. De hecho, para identificar una nueva oportunidad hay que aprender nuevas cosas, y para aprender nuevas cosas hay que capacitarse, y para capacitarse hay que sacar el tiempo. Quien no tiene tiempo para reeducarse, no tiene tiempo para ver nuevas oportunidades. Es más, nunca las verá. Asimismo, la capacidad para ver y aceptar otras posibilidades tiene mucho que ver con la motivación personal. Nuestras nociones y percepciones que se han convertido en nuestras ideas preconcebidas sobre nosotros mismos y nuestro entorno están constantemente afectadas por señales procedentes de una amplia variedad de fuentes externas. Colectivamente forman un mosaico ...y una base fundamental para el perfil de nuestra actitud... ...conocido como nuestro sistema de creencias personal. Por lo tanto, para motivarnos a nosotros mismos... ...tenemos que cambiar tantas señales externas como sea posible... ...para que el mundo, en cierto modo, empiece a parecernos diferente. No está de más advertir que por lo general... ...a los seres humanos nos preparan para el éxito pero no nos preparan para el fracaso y por ello nos duele tanto cuando perdemos o nos asusta tanto cuando nos auguran pérdida. Decía, a propósito del fracaso, Nelson Boswell, la diferencia entre grandeza y mediocridad es a menudo como una persona ve sus errores. Entonces, también dejamos que el pasado se convierta en robasueños y por una experiencia anterior dejamos de hacer cosas, tomar decisiones o probar otra vez. Aquí nuevamente se desconoce el poder de Dios, y por ello cito las palabras de James Long. Una de las razones que Dios tuvo al crear el tiempo fue para que hubiera un lugar donde enterrar los fracasos del pasado. Por ello, mis amigos, no olvidemos que los problemas del pasado nos impactan en una de dos formas. O nos hunden en una crisis, o nos empujan hacia adelante para realizar nuestros sueños. Para hacer realidad nuestros sueños, tenemos que aceptar la adversidad y hacer de los fracasos una parte normal de nuestra vida. Si no están sucediendo fracasos, probablemente no estamos avanzando en la vida. Benjamín Franklin sobre el tema dijo, Las cosas que duelen, enseñan. Con base en lo anterior, y como lo advierte el cantautor Facundo Cabral, no pierdas el tiempo con los que no comparten tu sueño. No te agotes tratando de convencerlos. Ganarás tiempo con los que no pierden su tiempo con la duda que empobrece, los que prefieren la curiosidad que enriquece. Fácilmente serás alcohólico con los alcohólicos y sano con los sanos. Fácilmente te atrasarás con los que protestan y crecerás con los que proponen. Entonces harás y aceptarás solamente lo mejor». Pero no olvides que no hay hombre más grande que tu sueño. El que solo tú puedes alcanzar. El que te llevará a donde nadie llegó. Pero recuerda que no es suficiente hacer lo posible. Es necesario hacer lo imposible. Prepárate para trabajar porque lo mucho exige mucho. No olvides lo que pidió el rey David moribundo a su hijo Salomón. Esfuérzate. ¡Anímate! y levanta el templo que tanto soñé. Define tu sueño y limpia el camino para llegar a él. Si la base es sólida, alcanzarás la cima, pero también debes estar preparado para el descenso. Recuerda, no terminarás esta etapa de tu vida en la cima de la montaña, sino en la paz del valle. Nada como descansar después de haber cumplido la tarea de haber concretado tus mejores sueños como quiere la vida que te los acerca. Amigo, no le quites a tus hijos la confianza en sí mismos asegurándoles lo que ellos deben conquistar. No olvides que sólo cuando uno se hace cargo de su propia vida comienza a ser parte de la historia. El sueño es un instante que nos lleva al triunfo. En muchas ocasiones... Veo personas que hacen las cosas y no palpan los resultados a pesar de tener el conocimiento, y ello se debe a que no sueñan lo que desean y no le ponen fe a lo que anhelan. Mientras escuchas mis palabras, no olvides que todo lo que observas es el resultado del sueño de alguien, desde la piedad de Michelangelo hasta el último computador que ahora tengas en tu mano. El sueño nos hace salir a la calle con un sí en el medio del pecho y por ello no podemos aceptar que los ladrones de sueños nos hurten la alegría del proceso por conseguirlo. El sueño es un regalo anticipado de la vida y por ello estos regalos no son negociables y en ocasiones hasta la vida misma se entrega por conquistarlos. Puedes escuchar distintas ideologías, diferentes doctrinas, pero escucha a tu corazón, porque Él sabe que las realidades son cambiantes y esos cambios enriquecen. Los robasueños le temen al cambio. Los robasueños desconocen que para vivir mejor hay que ser mejor, y por ello lo discuten todo, desconociendo que hoy más que nunca el hombre necesita reinventarse y desaprender para volver a nacer. Ponle nombre a tus cosas, Dibuja tu arco iris con tus colores. Crea tus tonos musicales y asegúrate que te gusten. Ello es suficiente. Para vivir hay que atreverse a decidir por uno mismo. Pensar con independencia y animarse a caminar solo. Liberarse de los accionistas del pesimismo, de los quejosos de café que esconden su cobardía detrás del intelecto de los que le echan la culpa a los demás de su fracaso. Amigo, no pierdas tiempo en demostrar. Busca resultados. Camina solo si es necesario, ¡pero camina! Atrévete a buscar resultados, aunque no tengas pruebas de la autoridad de turno. Hay que atravesar la noche para llegar al día. Cuando intuyas el centro, dispara la flecha. Solo uno mismo puede decidir su vida... Y de ahí que la primera revolución es la que hacemos dentro de nosotros mismos. Mi amigo, para finalizar, recuerda que el juego de la vida no lo gana el que somete, sino el que comparte. Y en ese juego ganamos o perdemos todos. No hay felicidad a expensas del dolor de otros. Millones de seres humanos pasan la vida sin un propósito. Si hoy al escuchar estas palabras tomaste unas decisiones y entre ellas está defender tu libertad, sigue adelante. No dejes envenenar tus sueños y recuerda que en tus manos está el poder de elección. Por ello, elige soñar, elige actuar, porque soñar y actuar es elegir vivir. Cuida tu libertad, porque al cuidar tu libertad, estás cuidando la libertad de la humanidad. Mi amigo, si al terminar de escuchar esta grabación, tu rostro se ilumina y sientes que tu energía se enciende y deseas defender tus derechos y volver a empezar o continuar lo comenzado, ¡celébralo! ¡Levanta tu cara al cielo y dale gracias al Creador! ¡No solo por el ser humano que eres, sino por el que te vas a convertir! Estoy dispuesto a volver a comenzar. Estoy dispuesto a defender mis sueños. Estoy dispuesto a dar la lucha por mi libertad. Estoy dispuesto a darme otra oportunidad. Soy un guerrero y por ello no me pidas que esté quieto. Soy un guerrero, y por ello no me pidas que esté quieto. No vendo mis sueños, tampoco los alquilo. Comparto contigo mi alegría. Por lo tanto, no insistas en ponerme miedo. Hoy me siento seguro de mí mismo. Hoy me di cuenta que en el cielo me abrazaron. Hoy... Escuché una sensación distinta y era el Todopoderoso que decía, cree, cree, cree en ti, mi amigo. Hoy, creo en mí. Me cansé tratando de levantar a los que no quieren levantarse, de anunciar el nuevo día a los que quieren seguir durmiendo. De hablar de vida... a los que siguen prefiriendo la muerte. Por eso sigo caminando... en busca de la luz... solo con unos pocos. Sin permitir que el rebaño me demore. Es una traición no vivir al máximo de nuestras posibilidades. A partir de hoy ya no sirven los pretextos para no creer. Cuando dejes de escuchar estas palabras, no olvides que de nada sirve tener objetos, comprar cosas, poseer bienes, si no te has conquistado a ti mismo. Cuando estamos listos para recibir lo nuevo, la vida se renueva. Antes no. No olvides que si vas a buscar tus sueños, vas a buscar a Dios. Dios te quiere feliz y para ser feliz uno debe hacer no lo que produce, sino lo que uno ama. Y el amor nos acerca a todo. Y el que no está dispuesto a perderlo todo, no está dispuesto a ganar nada. Cuando dejes de escuchar estas palabras, no olvides que de nada sirve tener objetos, comprar cosas, poseer bienes, si no te has conquistado a ti mismo. Cuando estamos listos para recibir lo nuevo, la vida se renueva. Antes no. No olvides que si vas a buscar tus sueños, vas a buscar a Dios. Dios te quiere feliz y para ser feliz uno debe hacer no lo que produce, sino lo que uno ama. Y el amor nos acerca a todo. Y el que no está dispuesto a perderlo todo, no está dispuesto a ganar nada.
0: Cualquier información adicional a este u otro de nuestros temas puede comunicarse con Fernández Gutiérrez y compañía. Apartado aéreo 101-408 Unicentro Santa Fe de Bogotá, Colombia. Email fernandezgutierrez@hotmail.com. hotmail.com. Celular 211.